0: ¿Cómo te gustaría a ti verte el 31 de diciembre del 2024 en el que tú digas, wow, logré esto, 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 pasó esto, esto, esto? Y que tú mires todo eso y te sientas realmente de que fue bueno, de que valió la pena, y de que estás súper orgulloso, orgullosa de todo lo que hiciste, de todo lo que lograste. La parte de las mejoras continuas. Sí, te dije que lo más importante es tomar acción. Y en base a esa acción vamos a cometer errores. Pero de nada vale que te tomes ese tiempo si no vas a tomar acción en cuanto a lo que te estoy comentando. Esa es la regla de oro de las finanzas, es lo más importante, es la única ecuación que realmente importa en el mundo financiero. Bienvenidos al segundo episodio de Flow Financiero con Juan Jun. El primer episodio considero que fue un éxito. Si me preguntas a mí fue un total éxito recibir tanto feedback de parte de ustedes. Y lo aprecié demasiado, voy a estar haciendo los cambios que me recomendaron y a todas aquellas personas que se tomaron el tiempo de escucharlo y básicamente comentarme, lo que sea que me hayan comentado se los aprecio muchísimo y sé que este va a seguir siendo un éxito de proyecto. Todavía no vamos a empezar con los conversatorios, eso viene en los próximos episodios. Sin embargo, en este episodio, que creo que es uno muy importante y que quería hacer en su momento, con un video de YouTube regular, he decidido cambiarlo a que fuese un podcast entero para que pudiésemos profundizar más en, en cuanto al tema como tal. ¿Qué viene siendo el tema? ¿Qué conlleva una planificación financiera completa para este 2024? Sí, ya se está acabando enero. Sin embargo, tú sabes cómo funciona el asunto de que los primeros días, las primeras semanas de enero... Todavía nos estamos adaptando a los cambios, están sucediendo cosas, es verano, nos vamos de vacaciones. Más de uno de ustedes probablemente está o se fue de viaje o se va de viaje en, en los días alrededor de enero empezando el año. Entonces es común las cosas importantes, digamos, de nuestra planificación del 2024 suceden en la segunda mitad de enero. Perfecto. Por eso creo que es el momento indicado para comentarte... ¿Cómo planificar tus finanzas para que sean un éxito para llegar al siguiente nivel financiero en lo que resta del año? Sí, yo también siento que enero, todos los años de enero sucede como, pasa demasiado lento. Dicen que enero dura 90 días. Sin embargo, este año lo he sentido que ha pasado tan rápido enero de que ya en unos días se acaba el mes. Muy diferente a la experiencia en todos los años. Sin embargo, creo que estamos a, a buen momento para poder indagar en cómo hacer una planificación ideal en este 2024. Te comento que esto empieza... Son cuatro fases, originalmente. Yo lo llamo... Todo el mundo cuando tiene un, un marco de trabajo o un framework se inventa nombres. Yo no le he inventado un nombre a esto, pero debería hacerlo. Si se les ocurre algo, en los comentarios me lo pueden decir. Vamos a llamarlo... El framework de la planificación financiera de cuatro pasos. Voy a pensar en un mejor nombre, pero vamos a llamarlo así por ahora. Voy a explicar cada uno de esos pasos y quiero que tomes nota. Para mí es importante el hecho de que yo haga todos estos videos, haga todos estos cursos. Es para ayudarte a ti de que cambies tu rutina financiera, cambies tus hábitos financieros. Y que tomes acción en base a todo lo que estoy diciendo. Así que de nada vale que yo te esté comentando todo esto. Que te tomes el tiempo de escuchar un podcast de 30, 40 minutos. Ni siquiera sé cuánto va a durar este episodio. Pero de nada vale que te tomes ese tiempo. Si no vas a tomar acción en cuanto a lo que te estoy comentando. ¿Okay? Así que vamos con cada uno de los pasos de nuestro nuevo framework de la planificación financiera de cuatro pasos. Vas apuntando y después me tienes que prometer que vas a tomar acción, una vez que acabes este episodio, vas a tomar acción en cuanto al paso 1, esta misma semana, creo que me lo prometas, ¿Cómo me lo vas a prometer, dándole like al video en YouTube, si estás en YouTube, si estás en Spotify, dejándome un review, porque me ayuda muchísimo, mucho más de lo que crees, así es como me lo vas a prometer, de que en realidad vas a tomar acción y te vas a comprometer en que en el 2024, por fin, vas a cambiar tus hábitos financieros. Esto lo hago por ti, solo por ti. Quiero que mejores. Empezando con lo primero que tenemos que hacer en nuestro framework de planificación financiera de cuatro pasos <ríe> es hacer un análisis introspectivo. Si todavía no vamos a brincar a los números, no vamos a brincar a, al presupuesto, viene más adelante. Lo primero que tenemos que hacer es ver hacia adentro. Ver cómo nos sentimos, ver como nos encontramos ahorita mismo, ver, no hacerle caso a las finanzas de por sí, es en realidad analizar qué es lo que yo quiero con mi vida este año, qué es lo que quiero lograr a manera personal, también financiera, pero digamos que a un nivel más macro, a un nivel más grande. ¿Cuál es mi objetivo principal o mis objetivos principales en el 2024? ¿Qué me gustaría lograr? me gustaría viajar por cinco países, me gustaría salir de deudas, me gustaría comprarme un carro nuevo, me gustaría por fin graduarme de la universidad, me gustaría empezar a hacer contenido. ¿Qué es lo que quiero lograr? Que es ese anhelo que si yo digo, si cumplo esta cosa o estas dos, tres, cuatro cosas, consideraré mi 2024 un éxito total. Quiero que pienses en eso en este momento. Probablemente, cuando lo estoy mencionando, se te vienen un par de cosas a la cabeza. Eso que se te vino a la cabeza es probablemente ese objetivo que tienes en el año. También no te mires cómo estás ahorita mismo, sino cómo te gustaría verte de aquí, acabando enero, al 31 de diciembre de 2024. Cuando llegue ese momento que lo tenemos fresquito, de hace un par de semanas, que tú sabes cómo se pone todo el mundo medio sentimental, medio introspectivo, medio que mirando hacia el pasado a lo largo del año, todo lo que hicieron, viendo las fotos en el celular de, de todas las experiencias y todo lo vivido, haciendo memoria de todo lo que pasó, bueno y malo. ¿Cómo te gustaría a ti verte el 31 de diciembre del 2024 en el que tú digas, wow, logré esto, 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 pasó esto, esto, esto? ¿Y que Tú mires todo eso y te sientas realmente de que fue bueno, de que valió la pena y de que estás súper orgulloso, orgullosa, contento, contenta de todo lo que hiciste, de todo lo que lograste. Piensa en eso desde ahora para que cuando llegue eventualmente ese día te sientas contento con todo eso. Puedes decir, wow, lo logré. Pero aparte de cuál es mi objetivo, qué es lo que quiero lograr, Quiero que también pienses en, ok, ¿cuáles son los retos que me impiden lograr esas cosas? ¿Qué me impide viajar? No tengo plata, ok. Ahí vas va, va entendiendo poco a poco que tienes que hacer más plata. Tienes que encontrar una manera de poder sobrellevar ese reto para poder cumplir tu objetivo de viajar. ¿Qué me impide viajar? No tengo ahorros, ok. Tengo que empezar a ahorrar. ¿Qué me impide estar bien financieramente? Las deudas. Ok, tengo que salir de deudas. Quiero comprar un carro. ¿Qué es lo que me impide? No tengo un historial crediticio. Ok, tengo que empezar a armar un historial crediticio. Por esta misma razón es que primero vemos qué es lo que queremos lograr y después analizamos qué es lo que nos impide lograrlo. Ya estás viendo más o menos por qué empezamos por aquí esta parte del análisis introspectivo para poder eventualmente llevarlo a la parte financiera. Pero quiero que pienses en esas dos cosas principalmente. ¿Qué objetivos tengo? ¿Y por qué no he podido lograr esto? ¿O qué es lo que me va a impedir que lo logre? Cuando descubres qué son esas dos cosas, podemos empezar a tomar acción poquito a poquito. ¿Ok? Esa, esa es la primera parte de una buena planificación financiera. La, la segunda, ya indagamos un poquito más en los números. Ahora sí viene la, la parte del de análisis financiero. Aquí ¿Okay? Vamos a estar viendo los números. Lo, lo más importante de esta parte es hacer el análisis, hacer el registro de los gastos de los últimos meses. ¿Okay? Esta es como la primera tarea que te voy a dejar. ¿okay? Aquí, aquí te estoy dejando con tarea y todo. Necesito que vayas a tu estado de cuenta del banco y veas los últimos meses. Y vas a hacer un registro tú personalmente ya sea en Excel, ya sea en Google Sheets, ya sea en el, en el tracker financiero que yo uso, eh, literal es lo que yo uso para llevar mi presupuesto y mi registro de gastos. Si te interesa, me puedes escribir a, a Instagram y te lo voy a estar en, en, enviando. Sacas tu estado de cuenta, te sientas y vas a apuntar, puede ser también en pluma y papel, como tú quieras, vas a apuntar todos los gastos que has estado teniendo. En los últimos, vamos a decir que dos meses, los últimos tres meses, si te quieres ir más para atrás, o en el último mes si quieres estar, eh, quiero empezar, quieres que sea más rápido, pero te recomiendo que sean al menos dos meses. Vas a apuntar todos esos gastos, una vez que los apuntes todos o a la misma vez, vas a dividir los gastos por categoría, ¿ok? Yo yo divido mis gastos en mi presupuesto, en mi registro de gastos con creo que son 14 o 15 categorías, aquí las tengo en el celular conmigo, te las voy a desglosar, te las voy a listar para que tengas en mente y lo apuntes. Entretenimiento, compras, restaurantes, delivery y comida, se los pongo como en una categoría, salud y bienestar, renta o hipoteca, servicios, transporte, en servicios entra... La cuenta de agua, la cuenta de electricidad, el gas, ese tipo de servicios. Transporte, supermercado, educación, negocios, ahorros, regalos y comisiones. Comisiones, nadie, <ríe> a nadie le gusta pagar comisiones, pero es una parte de los gastos financieros de una persona que muchas veces no tomamos en cuenta. Hacemos una transferencia por aquí, nos cobran una comisión y ah, un poquitito. Eh, hacemos otra cosa por acá, nos cobran otra comisión, eh, un poquitito. Pero al final del día esos, esos gastos de comisiones pequeños por aquí y por allá se van acumulando. Así que mucho mejor tenerlos en nuestro registro de gastos. Eh, igualmente el banco siempre nos, nos está cobrando esas comisiones de hey, Yo tenía 30 dólares y a ah, ese momento... Y el casamento era enero que cobran anualidad y mensualidades y, y seguros. Usualmente en enero te cobran las anualidades de ciertos productos financieros. Hey, yo tenía 30 dólares y casualmente que el día de hoy que iba a usar esos 30 dólares para salir a comer, me cobraron la anualidad de la tarjeta. Y ya mis 30 dólares desaparecieron. Sucede, así que apunta tus gastos en comisiones. Vas a agarrar, pues ser todas estas categorías que yo te mencioné que son las que yo uso, o puedes armar tu propia lista de categorías y desglosarlas en base a eso, pero vas a hacer el match de todos tus gastos, pasarlos a apuntar, hacerles el registro de la categoría en la que es. Aquí te vas a dar cuenta de algo. Haciendo este análisis, haciendo esta tarea, vas a sumar todo eso por categorías y te vas a dar cuenta, digo esto, mi tracker financiero lo hace, te hace esa suma solo. También puedes configurarlo en Excel y Google Sheets para que te lo, te lo calcule. Todo esto se puede hacer. Te vas a dar cuenta de en cuáles gastas más. ¿En qué categoría gastas más dinero? Te voy a adelantar que probablemente, y para la mayoría de las personas, en lo que gastan más dinero es en comida. Salir al restaurante, salir a comer, pedir comida de domicilio, delivery los fines de semana. La mayoría de las personas, de, de mis cientos de clientes que he tenido... La mayoría han sido que se sorprenden del gasto que hacen pidiendo comida, delivery o saliendo a comer en restaurantes. Porque no sea tu caso. Si no es tu caso, perfecto. Probablemente igual tengas algo en lo que gastas más dinero del que deberías. Pero lo importante aquí es saber qué es ese algo. Con esta tarea vas a descubrirlo, lo cual va a ser algo muy positivo. Porque gastar de más en algo en lo que no deberías estar gastando tanto como lo haces... Es probablemente uno de los retos que estás teniendo, que vimos en la primera parte del análisis introspectivo. De que estás gastando demasiado dinero y que no sabes a dónde se te va. Probablemente ese sea uno de los retos o una de las cosas que te impidan de lograr tus objetivos del año. Tener esta información va a ser muy valioso por esa misma razón. Entonces aquí pasamos ahora. Ya sé en qué estoy gastando dinero de más. Ahora voy a ver cómo planeo para reducir los gastos de esa categoría o esas categorías en las que estoy gastando dinero de más. De repente si era, en verdad era gastos en restaurantes y delivery, te das cuenta que al mes te estás gastando 400 dólares saliendo a comer. Un montón de dinero, 500 dólares, no sé cuánto te puedes estar gastando. 300 dólares saliendo a comer. O el moto que sea que te desproporcional con la cantidad de ingreso que tengas. Si, gastas, si ganas mil dólares al mes y te gastas 400 dólares en comida, eso está horripilante. No debería ser así nunca. ¿Ok? Ahora vas a planear. Si ya sé que estoy gastando de más en comida, tengo que reducir esto. ¿Ok? Voy a contar la cantidad de veces que yo salgo a comer. Solo puedo salir a comer dos veces a la semana. Antes salía cuatro veces, ahora voy a salir dos. Solo puedo pedir delivery de comida. Una vez a la semana. Antes pedía tres, cuatro veces. Ahora solo puedo hacerlo una vez. Ropa. Me gasto 300 dólares en ropa al mes. No, nope, ahora solo me voy a comprar una pieza de ropa al mes por debajo de los 100 dólares. dando ejemplos. No necesariamente es así. No necesariamente es tu caso. Pero para que conozcas más o menos cómo llevarlo. ¿no? El punto es reducir esta categoría en la que tú evidentemente te das cuenta que estás gastando dinero además y que no deberías estar gastando tanto. Cuando te des cuenta de lo mucho que estás gastando en ciertas categorías, te vas a sentir mal contigo mismo, te va a caer la presión, te vas, a decir, te vas a decir a ti mismo, wow, en verdad, no me creo que he estado gastando tanto dinero en esto. Y ahí mismo te van a dar las ganas de ver cómo haces para reducir esa cantidad del golpe que obtuviste dándote cuenta de eso. Y ahí es donde está el problema de que la mayoría de las personas en verdad no se dan cuenta... ...de lo mucho que están gastando en ciertas cosas... ...porque te das cinco dólares por aquí... ...siete por allá... ...ocho por allá... salí a comer así que 20 ...de repente una empanada... ...tres dólares, dos dólares... ...y te das así poquito a poquito... ...y eso se va acumulando... ...y cuando llega final de mes... ...no le prestas atención así que no te das cuenta... ...del impacto financiero que tuvo... ...esos pequeños gastos... ...pero cuando haces esto sí te das cuenta... ...y te puedes... ...puedes crear conciencia al respecto de ello para quedar más relax de que, ok, ahora tengo que hacer esto. Tengo que empezar a reducir estas categorías, estos gastos que estoy teniendo. Y también dentro del análisis financiero viene una parte de saber, asegurarte de que tus ingresos sean mayores que tus gastos. Como usualmente no sabemos cuánto estamos gastando cada mes, las personas usualmente sí saben cuánto ganan cada mes. Si tienes tu salario de tu empleo, Tú conoces cuánto estás gastando cada mes, ¿ok? Sin embargo, no haces el registro de gastos. Esto casi nadie lo hace. Así que no sabes cuánto estás gastando cada mes. Puede ser que estés gastando más dinero del que estás ganando y por eso es que estás endeudado. O puede ser que simplemente te da igual todo y, y nada importa, ¿ok? ¿Ok? Sin embargo, la regla de oro de las finanzas, apunta esta frase, apunta esta frase. La regla de oro de las finanzas, nunca gastes más dinero del que ganas. Si tú haces eso, solo eso, en cuanto a temas de finanzas personales, vas a estar bien. Siempre, siempre, siempre tus ingresos deben ser mayores que tus gastos. O Esa es la regla de oro de las finanzas es lo más importante, es la única ecuación que realmente importa en el mundo financiero. Que tus ingresos sean más grandes que tus gastos. Haciendo todo este análisis financiero, te vas a dar cuenta de si estás cumpliendo con esta regla o si estás fallando. Si estás fallando esta regla, hay que hacer cambios obligatoriamente. Y si la estás cumpliendo, igualmente te puedes dar cuenta que hay oportunidades de mejorar Puedes hacer cosas mejor, puedes gastar menos en ciertas cosas, puedes ahorrar más, puedes hacer todos estos gastos. Y dentro de este análisis financiero, también viene la parte de, en el caso, si es tuyo, puede que no, si estás endeudado. Necesitamos comprobar, ver cómo están nuestras deudas en este momento. ¿Okay? No solo las deudas, también deberíamos ver cuántos ahorros tenemos. De repente no tienes ahorros darte cuenta que tienes que ahorrar. Si estás en deudas, ¿cómo están esas deudas? Creo que esto es vital en caso de que lo estés. Las personas usualmente no entienden lo muy importante que es. Y el gran impacto, no solo muy importante, sino el gran impacto positivo que hay en la vida de una persona. El poder salir de deudas. Quiero que hagas una lista también. Hay muchas listas aquí en esto de, de las finanzas. Pero quiero que hagas una lista de todas tus deudas préstamo personal con tal banco, préstamo del auto con tal banco, eh, el préstamo de la, eh, perdón, la tarjeta de crédito, tengo dos tarjetas de crédito, una con este banco, esta con otro banco, quiero que apuntes los datos de cada una, cuánto es el saldo pendiente, cuánto me, me quitan, cuánto pago cada mes, cuál es la tasa de interés, este factor es muy importante, cuánto es la tasa de interés de cada una de esas deudas y las tengas a mano. Okay, porque esto va a ser vital para el siguiente paso. Pero necesito que tengas esta información a mano, porque muchas veces tengo asesorías y le pregunto a, al cliente ¿Qué deudas tienes? Me dicen, ah, tengo tal y tal deuda. ¿Y ¿Cuál es el saldo? No sé. ¿Y cuánto, cuánto es la tasa de interés? No, no sé tampoco. No está mal, no es su culpa, porque nunca nadie nos, nos ha educado financieramente para poder saber que este tipo de cosas son importantes y las tengo que tener en mente. Por una razón, toman las asesorías, lo cual es algo positivo y que quieren salir adelante. Así que no es su culpa, si es su caso. Pero ahora les estoy notificando que, por favor, hagan esta tarea. Tienen que saber cuánto es la tasa de interés, tienen que saber cuánto es el saldo, tienen que saber cómo están cada una de esas deudas. Solo sabiendo esto, creando, haciendo este análisis, es como vamos a poder corregir y hacer las mejoras apropiadas. ¿Ok? Ese es el paso número 2. El paso número 3, ahora que hicimos el análisis introspectivo, hicimos el análisis financiero, viene la parte de armar la estrategia financiera. ¿Okay? Aquí ya vamos tomando, digamos que acción. No solo ya hicimos el análisis, ahora viene cómo lo vamos a mejorar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo tomaremos acción para llegar al 31 de diciembre del 2024? con todos nuestros objetivos cumplidos y todas nuestras metas realizadas. Lo principal aquí es el presupuesto. ¿Sí? Este es el punto en el que nos sentamos y empezamos a armar un presupuesto. He hablado bastante sobre la regla 50-30-20, la regla en la que desglosas tu ingreso en 50% tus necesidades, 20% o 30% tus gastos de ocio y 20% de ahorro de tus ingresos. Sin embargo, también he comentado bastante que esto no es algo que se adapta a todo el mundo, simplemente es un esquema de desglose de presupuesto que se da para ejemplos para que entiendas cómo funcionaría un presupuesto, y lo que tú haces es simplemente ajustar esos porcentajes de acuerdo a tu situación personal. De repente estás en una situación un poco apretada y tus ingresos, de, tu, tus gastos de necesidades son muy por encima del 50% de tu ingreso. De repente tus necesidades acaparan el 80-85% de tu ingreso. Está bien, no hay ningún problema con ello. Vamos a armar ese presupuesto en base a ese 80% de necesidades. Y ¿Okay? de repente tu presupuesto será algo como 80% de necesidades, 10% de ahorro, 10% de gastos de ocio. Un ejemplo, si tú haces un salario de $1,000, necesidades, $800. Dólares? fine, gastos de ocio, 100 dólares al mes, ahorro, 100 dólares al mes. Es so, un ejemplo, si fuese 50, 30, 20, de vuelta, salario de 1,000 dólares, 500 dólares a necesidades, 300 dólares a gastos de ocio, y 200 dólares a gastos, eh, perdón, a ahorro. Es un desglose, esto tú lo tienes que adaptar, a tu manera personal, de acuerdo a tu situación De acuerdo a tu ingreso De acuerdo a tus gastos ¿Ok? Y de ahí te puedes ir Más a fondo, más a detalle Y desglosarlo por categorías Ya te mencioné las 14, 15, no me acuerdo cuántas categorías Yo tengo en mi presupuesto personal E irte, ok Voy a gastar el 5% de mi ingreso Se va en transporte, no puedo gastar Más del 5% En supermercado nada más tengo hasta un 6%. En educación le desgloso ahí eh, un, un buen 2% de mi ingreso se va en educación, en libros, en algún curso, en etc. Puedes hacer este desglose como a ti se si te haga más cómodo, pero lo importante es que lo tengas. Y no tanto que lo tengas, sino que lo sigas a partir de ahí. ¿Ok? Esto es importante ya. Y este presupuesto obviamente lo haces en base a tus objetivos, a tus retos y tu situación personal. Si sí, ya sabes que, que tienes y vas de acuerdo bastante a lo que quieras lograr primero, ¿ok? Si tú no tienes deudas y quieres ahorrar porque te quieres ir de viaje, tienes ese objetivo, entonces dentro de tu presupuesto deberías de cambiar el ahorro. Si lo tienes en 10%, subirlo a 15% para poder ahorrar más, para cumplir tu objetivo. Por esa misma razón hicimos todo lo otro anterior del análisis introspectivo y el financiero. Para ahora que estamos armando la estrategia, que estamos armando el presupuesto, que vemos cómo vamos a mover el dinero, nos ayude a lograr todas esas cosas de las que hablamos anteriormente. Tengo deudas. Tengo dos tarjetas de crédito de las que quiero salir ya. ¿Ok? ¿Cómo ajusto mi presupuesto? En base a mis necesidades, mis otros gastos, para poder aportarle la mayor cantidad de dinero posible al pago de deudas a pagar en excedentes las deudas para poder salir más rápido pagar las tarjetas probablemente si estás endeudado es con tarjetas y si lo estás es la primera deuda de la que tienes que salir la deuda de tarjetas de crédito no tengo un fondo de emergencia y esa es mi prioridad ahorita mismo ok, armo el presupuesto pensando en que quiero ahorrar más para poder armar ese fondo de emergencia o de repente quieres invertir Sacaste que ese es uno de los objetivos del año, empezar a invertir. Para invertir tienes que ahorrar. Así que, de vuelta, ajusto mi presupuesto para ahorrar más y poder destinar ese ahorro a la inversión. Yo quiero ganar más dinero. Ok, ¿cómo gano más dinero? Tengo que poner un negocio. ¿Cómo pongo un negocio? Voy a hacer el sacrificio de reducir gastos, a ahorrar un poco de dinero y utilizarlo para poner ese negocio y que potencialmente me ayude a ganar más dinero. Vamos armando todo esto así de esta manera. Yo te quiero presentar también un, un framework, un otro marco de trabajo que utiliza Dave Ramsey. Dave Ramsey es uno de los mejores personajes en cuanto a redes sociales, en temas de finanzas personales. Es un estadounidense, súper conocido, viene haciendo esto desde hace mucho, mucho tiempo. Tiene ciertas ideologías que no comparto. Sin embargo, creo que esta estrategia, este framework que, del que habla es algo que me parece bastante bien, honestamente. hasta cierto punto, pero te lo quiero mencionar para que lo conozcas y vayas. Te lo consideres utilizar, lo puedo poner así. Se llaman los 7 baby steps, 7 baby steps. Y son como los 7 pasos en los que él te muestra cómo alcanzar un siguiente nivel de estabilidad y eventualmente libertad financiera. Y como todas las personas, según él, lo deberían de, de llevar su planificación financiera por los próximos años. Son siete pasos te mencioné. El primero viene siendo ahorrar mil dólares para tu fondo de emergencia. ¿Ok? No vamos a armar un fondo de emergencia completo, sino solo mil dólares. Ahorrar mil dólares y tenerlos ahí como un colchoncito. El segundo paso que te menciona es de pagar todas las deudas, excepto las deudas, eh, hipotecarias, los préstamos hipotecarios el tercer paso es, ahora sí, completar el fondo de emergencia de 3 a 6 meses de tus gastos ok, totalmente si yo gasto mil dólares al mes y quiero ahorrar 3 meses de fondo de emergencia, tendría que tener ahorrado 3000 mil dólares, este sería el paso 3 paso 4 sería invertir el 15% de mi ingreso para la jubilación también. Paso 5 esto es algo que no se hace tanto en Latinoamérica, ya que la, la universidad no es tan cara como en Estados Unidos, pero él pone aquí, que okay, pudiesen hacerlo, no está mal, eh, ahorrar para el fondo de universidad de nuestros hijos. Yo, pues, no estoy cerca de tener hijos y esto le serviría a las personas que sí están teniendo hijos, que los tienen en la escuela, que ya van pensando en esas cosas, ¿no? El paso 6 Pagar, ahora sí, la hipoteca, temprano, lo antes posible. Y el paso 7 ya viene siendo crear riqueza y dar a los demás. Crear riqueza viene siendo poner tus negocios, eh, invertir para que se aprecie el capital, eh, y dar, hacer donaciones, crear causas benéficas, una fundación, este tipo de cosas. Te menciono esto porque quiero que tú adaptes objetivo de qué es lo que quieres intentar primero a estas cosas puede ser pues con esta lista puedes darle prioridad a el paso número uno de ahorrar mil dólares o puede ser 500 dólares después de repente si ya tienes ese ahorro de mil dólares puedes saltar a la parte de tratar de salir de todas tus deudas si no tienes deudas puedes tratar de hacer la parte de tener un fondo de emergencia de tres a seis meses de gastos si ya tienes un buen fondo de emergencia, puedes saltar a la parte en la que empiezas a invertir para tu jubilación o para crear riqueza, o tratas de salir de tu préstamo hipotecario lo antes posible. Te menciono esto como para que tengas una lista así de prioridades de qué debería de venir primero. Y en base a eso, una vez más, seguir armando tu presupuesto y haciendo ahí los ajustes para cumplir con esas, esas metas, esos objetivos financieros. Y eventualmente si vas cumpliendo esos objetivos financieros, puedes ir cumpliendo tus otros objetivos personales que vimos al principio. Ese es el paso 3 El paso 4 y el último de nuestro framework de planificación financiera de cuatro pasos. Definitivamente que le tengo que encontrar un mejor nombre a eso. Vamos a ver si para el 2025, tal vez antes, mitad del 2024, ya le tengo un mejor nombre Esperemos, voy a ir a tirar un librito, voy a tener mis apuntes de, de qué podría ser mejor. Pero el paso número 4 la etapa número 4 viene siendo la parte de las mejoras continuas. Sí, te dije que lo más importante es tomar acción. Y en base a esa acción, vamos a cometer errores. Vamos a hacer las cosas mal, vamos a desligarnos del camino en algún momento... Vemos que no, no nos está funcionando algo y siempre hay que hacer pequeños cambios. Estar mejorando continuamente todo el tiempo, siguiendo cómo va mi presupuesto, siguiendo cómo va mi registro de gastos, cómo evolucionan los gastos, cómo evolucionan los ingresos también, porque puedes empezar a ganar más dinero, te subieron el salario, cambiaste de trabajo y ahora ganas más. De repente ganas menos ahora porque cambiaste de trabajo. No nos quedamos en un solo lugar a lo largo de nuestra vida, a lo largo del año. Así que en base a todos esos cambios tenemos que ir haciendo ajustes, mejorando continuamente. ¿Cómo hacemos esto? Yo te recomiendo que hagas esto que hiciste, esta tarea del principio de sentarte y sacar tu estado de cuenta por los próximos eh, dos meses, los anteriores dos meses, en realidad, o mes o tres meses. Deberías seguir haciendo esto semanalmente, quincenalmente, mensualmente. Yo lo hago quincenalmente, dos veces al mes. Yo me siento y, y veo cómo van mis finanzas, en qué estuve gastando. En la misma tarea del principio la hago cada dos, eh, cada dos semanas, quincenalmente. Esto yo lo llamo un money date. Bueno, no lo llamo yo, creo que así simplemente le han dicho en las redes sociales y se me ha quedado. Una noche... Me siento yo solito, abro mi computadora, abro mi, mi tablet, una copa de vino para hacerlo más interesante y me siento a ver, a hacer esto, a llevar mi registro de gastos en el tracker financiero, a ver qué puedo mejorar, ver en qué gasté de más, ver cómo fue mi ingreso, pues yo, yo que soy, trabajo como independiente y que tengo mi propio negocio y que el ingreso fluctúa, para mí es muy importante y para todos aquellos que están en una posición similar. Muy importante llevar este registro de ingresos, porque nos varía muchísimo, ¿no? Cuando tienes un empleo, un salario, digamos que fijo, se hace más fácil la planificación financiera. Pero si eres un freelancer, emprendedor, dueño de negocio, que sabes que tu ingreso varía y tus gastos también varían, entonces esto se hace aún más importante. Así que espero que, que realmente lo hagas. Te exhorto muchísimo. Si estás en esa posición y aunque estés en una posición con un salario fijo, también te lo exhorto muchísimo. Que tengas estos money dates, como te dije, puede ser una vez a la semana, puede ser cada dos semanas, puede ser una vez al mes. Sin embargo, toma en cuenta que si lo haces una vez al mes, te va a tomar mucho más tiempo porque son los gastos de todo un mes. Y si lo haces una vez a la semana, pues siento que eso es, hay mucha frecuencia. A mí me daría pereza, honestamente. Por eso siento que el sweet spot son cada dos semanas, quincenalmente. Puedes hacerlo cuando te pagan tu salario. Cuando te pagan la quincena, tienes tu money date. Esa misma noche te das un lujito de comprar una botella de vino o unas cervezas, un six pack, y te sientas y lo haces. El punto de esto es tratar de hacerlo un poco más interesante. O de repente te vas a un, a un restaurante bonito y tienes un, un date tú solo con tu computadora y haces esto, ¿no? La cosa es tratar de hacerlo lo más llamativo, interesante posible para que no se sienta como una carga, un dolor de qué pereza hacer todo esto. Sí da un poquito de pereza, sin embargo... Si queremos estar bien financieramente, es algo que tenemos que hacer. No tenemos, pero deberíamos de hacer. Lo pongo así. Esto lo puedes hacer solo o en pareja. Obviamente, si tienes pareja, eh, novio o novia, viven juntos. O si ya estás casado, perfecto. Lo pueden hacer juntos. Creo que eso sería aún mejor, honestamente. Hacerlo solo es medio tedioso. Por eso tiramos la copita de vino y esto. Hacerlo en pareja puede ser mucho más divertido, más rápido y más fácil. Así que si estás en esa posición, aprovechen. Después puede ser el date night de la semana o del mes, como lo quieran ver. Pero súper recomendado hacer esto. Y obviamente, cuando lo hagan, traten de identificar esos puntos de mejora nuevamente. Ese es el punto de, de esta parte de las mejoras continuas. ¿no? Y lo que no te he dicho es que esto obviamente es algo para toda la vida idealmente. Toda la vida quedarte haciendo estos ajustes, tratando de mejorar, adoptando buenos hábitos. Estaría bueno un episodio de buenos hábitos financieros. Voy a ver si, si lo planeo. O tal vez un video en YouTube regular. Pero el punto es que haciendo todo esto que te acabo de mencionar, deberías de tener un muy buen 2024. Si te comprometes, si te comprometes que... ¿Entendiste todos estos pasos? Y si no entendiste alguno, escríbeme por Instagram, arrojo, arrojo, Juan Juan oficial y te prometo que te voy a ayudar, te voy a mandar un voice note yo mismo, respondiéndote a lo que sea que no hayas entendido de toda esta planificación financiera. Y una vez que lo entiendas y ejecutes, que te mantengas disciplinado haciéndolo. De nada sirve que hayas apuntado aquí, como te mencioné al principio, que te hayas tomado tiempo de escuchar este podcast, si no vas a tomar acción y hacer lo que estuvimos hablando. Y yo no digo estas cosas simplemente por decirlas, no, todo esto es lo que yo hago. Esto es lo que yo he hecho. Esto es lo que yo hago con mi vida. Y por esa misma razón sé que funciona. Si no funcionara, no te lo estaría comentando, no me estaría tomando el tiempo de todo esto si no supiera que funciona. Sé que funciona. Por eso estoy 100% confiado en decirte que si haces cada una de estas cosas, al 31 de diciembre del 2024 vas a estar en una posición financiera mil veces mejor de la que estás ahorita mismo. ¿Ok? Y si te puedes agregar un, digamos que un detalle adicional, una mentalidad que estoy adoptando, pues en el último año, en realidad, hablamos mucho de cómo puedo ahorrar, cómo puedo gastar menos, cómo puedo ser más conservador. Eso está perfecto. Sin embargo, ahora sí la mentalidad de que si tú tratas de recortar gastos, tienes un límite de cuántos gastos tú puedes recortar. Hay un número que es lo mínimo que tú tienes que ganar que gastar en realidad para cubrir tus costos de vida. Sin embargo, no hay un límite de cuánto dinero puedes ganar. Si te enfocas en esa parte de cómo puedo hacer para ganar más dinero... El potencial es ilimitado. Pon, hazte la idea de que hay dinero infinito en el mundo y simplemente estás esperando ahí que tú vengas por él. ¿Ok? Entonces es, no hay un límite de cuánto dinero puedes ganar. Enfócate y esfuérzate más de lo que deberías en averiguar cómo vas a empezar a ganar más dinero. Súper importante pensar así. ¿Cómo hago para ganar más dinero? E, e inténtalo. Si se te ocurre algo, ah, mira, de esta manera yo creo que puedo ganar más dinero. Que no se quede en la idea. Sal, ejecuta, toma acción, averigua cómo funciona, averigua cómo se hace, empieza a hacerlo y poco a poco vas mejorando. ¿Ok? Eso es lo que quiero que hagas en este 2024. Tener esa mentalidad de cómo hago para ganar más dinero y tomar acción, no quedarme solo en la teoría. Y no quedarme en la teoría, en nada de lo que te he dicho en los últimos 30, 40 minutos. Tomar acción, hacerlo. Esa es la única manera en la que vas a estar en una mejor posición el 31 de diciembre del 2024. Creo que habiendo dicho todo esto, te deseo lo mejor, sé que vas a ser muy exitoso este año y esto es todo lo que necesitas para cambiar tu vida, así que sé que lo vas a poder lograr. Si necesitas ayuda, con algo, si tienes alguna pregunta, como te mencioné, me puedes escribir a Instagram, arrojo un oficial y con gusto te la respondo, con gusto te ayudo. Te apreciaría muchísimo si te gustó este episodio, que le dejes un rating de 5 estrellas o un review. Creo que no sé cómo funciona, estoy tratando todavía de averiguarlo en Spotify o por podcast. 5 estrellas se los apreciaría muchísimo y si nos sigues aquí en YouTube, un like también ayuda muchísimo. Eso es todo y nos vemos en la próxima.